0: No niin, tänään taas seuraavan podcasti vuoroja ja tänään meillä on puheen teknologian, tota, se tai sellainen teknologia kuin Splunk, ja VR-solution on Splunkin ympärillä työskennellyt jo useampia vuosia ja, ja tämän aiheen ympärille tehtiin myös viime vuonna eli vuonna 2023 yritysostos, jos laajennettiin sitten meidän Splunk-toimintaa. Ja, ja tuota, ää, monesti Splunkki mielletään isojen yhtiöiden tuotteiksi ja näin ollen monet myöskin isot yhtiöt tätä tuotetta hyödyntää, mutta Toki me huomataan myös, että usein tämän Splunkin ympärillä käytyy keskustelua, niin monesti sitä ratkaisua ei kuitenkaan ihan tunnista siinä, siinä mittakaavassa tai siinä, siinä hyödyssä, mihin sitä voitaisiin paljastaa. Ja, ja näin ollen tota, haluttiin vähän aikaa keskustelua tässä kolmen juhan kesken, että mikä tämä Splunk on ja mihin sitä nykyään hyödynnetään ja minkälaisiin business sitä kannattaa hyödyntää. Tota, tavoitteena ihan yleisesti laajentaa tietoisuutta Splunkin osalta, ja nyt koska puhutaan ensimmäistä kertaa Splunkista, niin koitetaan myöskin aloittaa vaan juuresta Mutta pidemmättä puheita, mä haluan kuitenkin käydä läpi meidän muut mukanaolijat, eli nyt puheenvuorossa oli Algreni Juha, mutta mulla on vieraana nyt sitten toinen Juha, ja mä aloitan tässä vieraista Juha Tamminen, ole hyvä.
1: Kiitos, kiitos. Mukaan olla mukana tässä pool- podcastissa, erotunossa Splunkista. Ja Kerrotko vähän nopeasti taustaa? Tuo teknologian kanssa tekemisissä vuodesta 2011, eli kohta tulee 13 vuotta täyteen.
0: No, siinä on mittava historia.
2: Jolla juhastran, terve, terve. Ja. Samaan aikaan, kun vieressä jo aloitettiin ja ja Splunkassa tehty yhdessä taisteluparina, kaikkea mahdollista
0: Pitkein historia. Tältä jos miettiä että olette vuodesta 2013 asti jo tehnyt Splunkin 11 parissa. konsultointia mm. jos plunkin parissa tuota konsultointia, ja niin myyntiä, lisenssiä myyntiin, niin miten te näette, miten Splunk on muuttunut tämän vuosien aikana? Näiden kaikkien vuosien aikana.
1: No yrityksenä Splunk on muuttunut valtavasti. Mm. Silloin, kun me aloitettiin, niin oli varmaan työntekijöitäkin. punkilla oli nelisen sataa. Ja, ja, ja nyt on varmaan 20-kertainen 20 määrä. Mutta, ja Oino-yrityskulttuurikin hyvin paljon muuttunut. Ennen mm-hmm. niin olisi start-up-tyyppisestä tämmöisen. Ei start
2: up enää. Toinen merkittävä asia on se, että millä tavalla se perusplunkki, mikä vieläkin siellä on kaiken olla, miten sen hyödyntäminen on Splunkin sisälläkin kasvanut. Eli se sama data, mitä aikaisemmin tuotiin splunkia, ja katseltiin Splunkin kautta, nyt sitä hyödyntää monessa eri ratkaisussa. Kyllä, kyllä. No,
0: menemättä sen syvemmälle siihen Splunkiin, niin, niin kun me tuossa pohdittiin, että miten tätä asiaa viedään eteenpäin, niin, niin tota, kuitenkin pohjassa, pohjalla on se, että meidän täytyy puhua nyt suoraan siitä, että mikä se Splunk on. Ja Splunkin varmaan voi mieltää yhtä monella eri tavalla kuin on myöskin käyttäjiä, ja, ja näin ollen monet mieltää sen sinne niin hallinnan mutta totuushan on se, että se ei ole vain työkalu. Mutta lähdetään liikkeelle sitten, mikä, mikä on Splunk? Miten te
2: kuvaisitte sen? Nyt kumpi haluaa, kuka juhista haluaa aloittaa? Se ehkä riippuu siitä, millä, millä, mistä päin sitä halutaan kuvata, mutta me kannattaa kauttaa tästä muutama, muutama näkökulma. Mm. ja otan ihan puhtaasti mm. niin se mitä Splunk on, se on järjestelmä, joka kerää älykkäästi dataa paikoista, josta sitä voi olla vaikea saada, tai se on vaikea muotosta tallentaa sen yhteen paikkaan, että se on helposti saatavilla, ja sitten tarjoaa siihen päälle vielä välineet, joilla sitä dataa voidaan hakea, käsitellä ja olisi. Se on tämä tekninen osa. Se on se, mikä on spunkin moottori.
1: Ja siihen osaan lisää vielä, että, että se alusta lähtien suunniteltu oikein. Eli on olemassa yksi piste, mikä toimii kaikkina tarvittavina komponenttina. se tallettaa, tuottaa sen haul ja sitä on mm. helppo ylläpitää. Erilaisia muita ratkaisuja on mahdollista tehdä, mutta se tarkoittaa sitä, että me Asennella erilaisia teknologiaa eri, erilaisiin paikkoihin ja yritetään saada ne toimimaan yhteen. Splunk toimii aina automaattisesti yhteen itsensä kanssa.
2: No sitten jos menee toiseen päähän, oikeastaan puolelle, miten Splunk hyödyntää, niin tässä ollaan ideana puhtaasti se, että mitä enemmän meillä on dataa mm-hmm. ja välineellä me saadaan muutettua se data informaatio, sitä helpommin me hallitsemaan. Meidän bisnestä, meidän asiakkaita, meidän ympäröivää maailmaa. Joo.
0: Mikä Splunkista tekee sitten kovan jutun? Minkä takia se nimenomaan isot yhtiöt haluaa hyödyntää sitä? Nyt jos niin se, mihin se nyt viimeisenä tulit, on nimenomaan tämä niin bisnesliiketoiminta, joka hyödyntää sitä Splunkia, niin, niin kuin, se, mitä minä itse mielellän, niin on nimenomaan se, että se liiketoiminta saa siitä niin kuin suurimman hyödyn, jos me osaa hyödyntää sitä dataa, mikä sieltä Splunkista voi valjastaa. Jos me ruvetaan siitä, että minkä takia se on oikeasti kova asia, niin miten te lähtisitte purkaamaan sitä kuvaa?
1: Mä lähtisin sillä ajatuksella tai sillä sanomalla, että punkon on käytännössä helppo ottaa käyttöön. Mm-hmm. Saman tien saa näkyviä tuloksia aikaiseksi ja se skaalautuu samantien myöskin massiiviselle datalle. Ja sitten sen jälkeen vasta alkaa se evoluutio yrityksessä, että miten tämä oikeasti käytetään, kun me se ensimmäinen aske otettu. Mm-hmm. Koska monessa tapauksessa vuoden päästä se kokonaan kuva on ihan eri, mikä se oli silloin alo- aloitettaessa. Mutta me ollaan heti päivästä yksi päästy jo näkyviin tuloksiin. Mm-hmm. Ja monessa vastaavan tapaisessa teknologiassa niin tarvitaan se vuoden projekti. Meillä on joku odottaa sormet ristissä, että kumpa mä näin, saisin jotain jostakin.
2: Mm. Ja sitten yleisesti voi sanoa tuossa, mikä on nopea, nopea käyttöönotto ja muutkin Splunkin kanssa, kun se data on saatavilla, sitä on helppo käyttää, niin tämmöinen time Jos meillä on ongelma, meillä on joku mahdollisuus, mikä tahansa sellainen, että niin me tarvitaan sitä päätöksentekoa tukevaa tietoa, mitä helpommin se on saatavilla, sitä nopeammin niin voidaan tehdä se oikein päätös. Tämä on toinen, mikä on siis Splunkia, että se ei vaadi pari työtä, jotta me saadaan se data ja jotta me ymmärretään sitä dataa, vaan kun se on Splunkissa, me voidaan hyödyntää sitä ja sen te- jälkeen tehdä oikeita päätöksiä. Nyt Jos kuulija kuuntelee tätä,
0: niin, niin tässä saattaa heurosta tulla sanoa, nyt puhutaan, tässä vaan puhutaan, että ihan ne kaikki myyntimiehet sanoa, mutta mikä, se, niin kuin, mikä sen mahdollistaa, että niin asiat tapahtuu niin helposti ja ketterästi, se, jos Splunkissa?
1: Kyllä näkisin sen, että se, se yksinkertainen ää, käyttöönotto on niin yksinkertainen, käyttöönoton aikana tietyn tyyppiset tekniset ihmiset saa ymmärryksen siitä, että miten tämä järjestelmä toimii, tämä teknologia toimii ja sit samalla kun sitä pystyy myöskin sitä dataa ruveta hyödyntämään, niin tavalliset käyttäjät, jotka tulevat hyödyntämään vain dataa eikä ole mm. kiinnostunut sitä teknologiasta. Niin nekin huomaa sen saman tien, että tämä on hyvä työkalu ja, ja helpottaa myöskin niiltä sellaisille henkilöille, jotka eivät ole te- teknisesti osaavia, niin ottaa käyttöön. Esimerkiksi
2: mm-hmm. on, on joukko sellaisia asioita, jotka on suunniteltu tätä varten. Ja yksi on, on esimerkiksi tällainen, että Splunk ymmärtää dataa, jota välttämättä kukaan ei ilman Splunkia ymmärtäisi. Mm-hmm. Ja... Muuttaa sen datan, se on ihmisille luettavaa. Siellä on, on nimettyjä kenttiä ja sen kenttä nimen alla dataa. Ja sit saadaan tehtyä raportteja, vertailuita, histogrammeja, jotta ymmärretään, mistä, mistä tässä on kyse. Data voi olla ratkaisu moneen eri
0: asiaan. Datasta löydetään hirveä määrä. Jos otetaan joku iso suomalainen yritys vaikka, niin hän on niin lähtökohtaisesti hirveät määrät dataa varsinkin logidataa kaikista verkkolaitteista, kaikista liiketoiminnan järjestelmistä, mitä ikinä löytyykään, niin miten, mikä on, mitkä on yleisiä käyttötapauksia, mihin Splunk on ollut ratkaisu? Minkälaisia keissejä Splunkilla ollaan ratkottu? Minkälaisia on sellaisia erityisesti sellaisia parhaita keissejä, mitä Splunkilla kannattaa lähteä ratkomaan?
2: No aloittaa ihan se, mitä kannattaa lähteä ratkomaan, jos ei ole vielä mitään. <lopuhun> niin on se, että, että ihan Splunkin perusta, pokidata. Mm. Sen sijaan että ne logit roikkuu siellä tuotantopalvelimille, johon yksi henkilö pääsee käsiksi, joka joutuu sitten tekemään paljon työtä, jotta saadaan tämä data esimerkiksi kehittelee, jotka ratkoo ongelmia.
0: Mm.
2: Niin pelkästään jo siinä, että laitetaan Splunk, niin se, on se data on suoraan, niille ne kehittäjiä vielä ilma. Ilman mitään viivettä,
1: ilman ylimääräistä työtä. Tämä on, tämä on se ensi, ensimmäinen osa. Joo, ja siihen viitaten kunkin lähtökohtakin oli, että se oli ensiksi komentorivikäyttöinen työkalu, mikä vaan keräsi kaiken informaation logidatoista, eli pystyy yhdestä terminaaliikkunasta tekemään hakuja kaikkiin logifileihin. Ja siitä se on kehittynyt siihen, että käyttöliittymällä voi tätä dataa hakea. Kaikki data on saman arvosta ja näyttää... Käyttäjälle samalta ASCII-merkeiltä. Joo. Ja sitten on, on, jos sulla edelleen
2: on teknisessä kerroksessa, niin täsmälleen sama loki-dataa, mitä on, niin sitä Otettiin tuossa kehittäjät, voi käyttää sitä. IT-hallinta voi käyttää sitä. Hmm. Ja esimerkiksi tietoturvasta huolehtia voi käsitellä sitä. Niin no, on nyt jos yhdelle logille kolme käyttäjäryhmää. Ja jos me pystytään sitten siellä... Tässä datassa oleva tieto jollain tavalla liittämään liiketoimintaa, esimerkiksi joku häiriö versus liikevaihto tai myynti, niin sitten meillä tulee ja taas samalle datalle. Eli datan uudelleenkäytettävyys läpi organisaatio, niin se on, on tällainen asia, mikä, mikä struktuuraa markkiseksi. No onko jotain, jotain bisneskeissejä, mitä voitaisiin
0: suoraan nostaa esille tässä Näin. Se on varmaan, että... Ne, jos joku sattuu kuulemaan, kuuntelemaan, niin heitä kiinnostaa erityisesti ne niinku yksityiskohtaiset käyttötapaukset, mil, mikä, mitkä on ratkastusplunkin avulla. avulla. Niin pystytäänkö nostaa jotain käyttötapausta erityisesti, mikä oltaisiin ratkottu ja tuoda vähän niinku jopa hyötyjä, mitä ne hyödyt oli asiakkaalle? Tämä
1: on vain käyttötapaus, mutta, mutta plunkin Tekno, teknologia mahdollistaa sen, että täs, äsken kuvattu sama data, niin tämän, ää, näkyväisyyttä pystytään rajoittamaan. Eli niitä säilytysaikoja pystytään rajoittamaan, jo, jolloin se tuo näille eri, eri organisaatioille samasta datasta eri, erilaisen näkymän tavallaan siihen nähden, että, että kuka saa nähdä mitäkin ja edespäin. Se on yksi semmoinen ää, käyttötapaus, mikä he, helpottaa Spunkin käyttöönottoa, että logifilet voi olla jossakin semmoisessa paikassa, mihin kenelläkään ei ole pääsyä tai, mm-hmm. tai niiden logien saaminen käyttöön on hyvin hankalaa erilaisten prosessien takia. Ja, mutta nyt kun tulee tavallaan se peilikuva siitä logidata, login sisävaloista datasta on talletettuna Spunkiin, niin sen, sen saa sitten Spunkin käyttäjän ja roolimallin mukaisesti nähdä sellaisenaan kuin se kuuluukin nähdä.
2: Joo. Ja mun äh, suosikki, tämmöinen käyttötataus, oli yritys, joka tarvitsi ilmaista, ilmaista palvelua yksityiskäyttäjille tiedonhakuun. Ja ongelma oli se, että siellä oli myös tällaista yritystyyppistä käyttöä, mistä tietoa haettiin usein. Ja haki siihen ratkaisua. Ja me pystyttiin plunkilla suoraan lokeista näyttämään, että jos samasta osoitteesta mm. tulee yli... yli tuota, äh, viisi hakua, vaikkapa minuutissa tai mikä se onkaan, niin silloin se kannattaa sulkea hetkeksi, koska se ei todellisesti ole todennekäyttäjä. Ilman spunkkeja tämä olisi vaatinut ohjelmointia, suunnittelua, käyttöönottoa, testausta, vaan suorasta punkista saatiin. Kuinka
0: isosta on ne kyse, suurin piirtein. Viisi re- vilaus.
1: Voiko rehellisesti sanoa, että <h> <h> se tehtiin yhden paaverin aikana?
0: Sosakin se on jäänyt elämästi muistiin. Mutta siis tästä niin kun nyt kun puhutaan tästä niin kun datasta, kuka saa nähdä ja mitä saa nähdä, niin tästä voidaan niin kun hyvin vetää linjat suoraan niin niin hyvin reguloituun maailmaan, esimerkiksi pankkimaailma. Siellä on nykypäivänä aivan äärettömän tarkat regulaatio, joiden puitteissa on toimittava. Data on täytyy säädöä tietyn aikaa. Siihen dataan saa päästä vaan tietyt henkilöt, saatika sitten viranomaispyynnöt joihin jo, jo, sun pystyy vastaamaan niin kuin riittävissä puitteissa ja, ja sopivalla kokonaisuudella. Mutta jos me katsotaan tällaista ratkaisua, niin kuulostaa siltä, että Splunkki on kuin mennäpäähän.
2: Ja, ja se muutkin muissa toimialoissa, että nyt kun ne uh, logit on siellä palvelimilla, niin ne, niitä näkee ne henkilöt, joilla on riittävät oikeudet sinne palvelimille. Niin ei kuitenkaan välttämättä ole niitä henkilöitä, joiden pitäisi nähdä tätä dataa. Mm. Nyt kun me siirretään se data välittömästi sieltä pois Splunkiin ja suojataan sen sitten Splunkin roolipohjaisella käyttöoikeuksilla, niin silloin se tippa, mikä sinne palveleminen jää, on hyvin pieni. Eli siinä mielessä ollaan jo ollaan rajattu se. Ja sitten kun, kun se on Splunkissa ja siellä on kuvattu, kuka sitä saa nähdä, niin on myös helpompi sitten todentaa, että nämä on, on sitä, sitä dataa mm-hmm. Eli tässä on kaksi. Tämä on oikeastaan tähän sun esimerkkiin kolme osaa. Yksi on se, että me pystytään paremmin estämään se, että data ei näe säästään jotka ei saa sitä nähdä. Me turvataan se, että se data on meillä tallessa, kun se ei ole enää siellä palvelun, vaan se on Splunkissa. Ja sitten
1: kolmantena, voisi oikeastaan sanoa, että Splunkissa me voidaan vielä tarkallistaa, että kuka sitä dataa on katsomaan. Ja sitten vielä neljäntenä se, että jos joskus tulee... Viranomaismääräys esimerkiksi että täytyy palata historialliseen hetkeen, mitä tapahtui, niin mm. se on minkä äärimmäisen helppo kaivaa se historia esiin. Pankki esimerkkiin, että kun annetaan
2: käyttäjätunnus tai annetaan tilinumero tai joku muu tunnista, mitä pankki käyttää, Kyllä. niin sen jälkeen saadaan plunkista kaikki ne tapahtumat, mitkä liittyy näihin. Yksi löytyy tietoin vaikkapa vir- viranomaiset toimitetakse. Miten nyt sitten, jos katsotaan niin muita tulokulmia
0: vielä, jos, jos löydetään jotain, niin puhut, oli puhuttu tuosta niin tietoturvapuolesta. Osittain tämä liittyy myös niin kuin siihen tietoturvapuoleen tavallaan. Tietoturvassa niin pätee samanlaiset lainalaisuudet, eli pystytään seuraamaan, mitä missäkin tapahtuu. Löydetäänkö tästä jotain käyttöstä tapausta?
1: No, tällä hetkellähän varmaan ei, suur, suurin osa... Ää, Viestinnästä perustuu jollakin tavalla tietoturvaan liittyen, mm. koska monessa tapauksessa mielletään tietoturvateknologiaksi, mitä se myöskin on,
0: mm.
1: kaiken muun, muun lisäksi. Ja, ja hyvin paljon käytetty ja äärimmäisen tavalla helppo, helppo ratkaista tietoturvaongelmia tähän perustuen tähän samaan informaatioon, mitä tässä on kerrottu jo aikaisemmin. Voidaan korreloida erilaista dataa. Ja eli käytännössä käsitellä niin kuin yhtenä asiana ja tehdä siitä johtopäätöksiä, että tapahtuuko täällä jotain hyvää vai jotain pahaa täällä meidän järjestelmässä. Mm.
2: Joo, ja kun Splunk havaitsee, että meillä on poikkea, meillä oli haittaohjelma tai poikkeuksesta datan lataamista, niin me saadaan tieto siitä, että tällainen on tapahtunut. Ja kun meillä on kaikki muukin data Splunkissa, me voidaan sen jälkeen seurata, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Mihin tämä haitta on esimerkiksi levinnyt? millä tavalla se näkyy, tai sitten helpottaa meitä löytämään sen syyn, mistä tämä haitta meille on tullut, kun mm. meillä on riittävästi No nyt jos joku
0: kuuntelija on sitten että vitsit, että kun meillä on näitä tämmöisiä data, tai informaatio liittyviä haasteita, pitäisi saada parempaa näkyvyyttä sen dataan, logidataan, datan yleisesti, niin, ja ne miettii, että olisiko Splunk nyt tähän ratkaisuun, niin mitä te antaa sitten vinkiksi sellaiselle, Tutta henkilölle tai yhtiölle, joka tällä hetkellä pohtii näitä aiheita parissa, niin Mitä me voitaisiin vinkata, vinkata niille Splunkin näkökulmasta?
2: No, mä vinkkaisin sille että antakaa meille päivää. <laughs> Otetaan tippasta dataa ja ä, ratkaistaan siinä sen puolen päivän aikana vaikkapa pari kolme tällaista mieltä askarruttavaa ongelmaa. Mm. Ja sen jälkeen voisitte itse päätellä, onko
1: tässä järkeä vai ei. Mm. Se on ehkä paras tapateessa. Jos se tätä on nähtävillä merkkinä tekstillä, <laughs> niin se on käytettävissä.
0: Joo. Yksi asia, mikä tota, velloo myöskin paljon tuolla kuulijakunnassa, niin kun esittää Spunkin, niin se valitettavan usein se mielletään myöskin erittäin kalliiksi tuotteeksi. Mutta mun omasta mielestäni, niin, niin tota, se ei kuitenkaan minä ihan totta. Pystytäänkö me
2: avaamaan tätä väitettä jotenkin? Joo, kyllä. Tämä on, tämä on hyvin tuttu, tuttu <laughs> lauselema. Ja osittain pitää myös paikkansa. Jos Splunk valitaan pelkästään siihen tarkoituksiin, että me halutaan tallentaa tiedostoja jonkin toiseen paikkaan, niin silloin, silloin tämä pitää aivan varmasti paikkansa. Mm-hmm. Löytyy parempia ja edullisempia vaihtoehtoja. Mutta siinä tilanteessa, kun ymmärretään, että se data haluaa kertoa meille jotakin ja niin me halutaan hyödyntää sitä dataa, tehdäkö me asiat paremmin, nopeammin tai halvemmalla, mm-hmm. niin silloin se plukki on laisinkaan kallis. Vaan se on hyvinkin hinta ja tuottaa hyvin nopeasti sen tehdyn investoinnin takaisin. Ja toinen hintaan vaikuttava seikka on se, että paljonko tarvitaan työtä, jotta saadaan tuloksia. Ja tässä se työkomponentti ja suurelta osalta pois, joka usein palvelukustannukset on, on lisenssihankintoja suuretta.
1: Ja jos tähän jatkaa tämän kollegan viime viikolla kertoman viestin, että jos panostaa satasella ja siitä saa tuhannen tuhat euroa hyötyä, niin se on edullinen. Mutta jos sataisen panostuksella saa kymmenen euroa hyötyä, niin se on aika kallis. Kyllä.
0: Just, jos tuossa referoi samaan keskustelun, mm. siitä arvittiin ottaa myös referointi, että ajaa voi myös ladallakin. <laughs> Tuleeko jotain muuta, ajeita, mitä te haluatte vielä Splunkin ympärillä nostaa esille?
1: No sen verran jatkaa tätä tarinaa, että, että me puhutaan tavallaan sp- pelkästään Splunkista nyt, mutta nykyisin Splunk on myöskin muita teknologioita. Me olemme puhuneet tavallaan core splunk mikä on perustuu tämän datan talletukseen ja sen analysointiin. Se, se kuorotetaan sitten erilaisilla sovelluksilla tai jopa Spunkilla on muita teknologiaa kuin observabilityä ja tämän tyyppistä, mikä on yritys on laajentunut hyvinkin laajaksi, mutta kaikissa on pääasiana lailla, jollakin tavalla dataa ja massiivista datamäärää käsitellään niin, että se hyödyntää meitä kaikki. Joo. Ja Splunk tarjoaa sitten
2: myös ä, hyvät työkalut siihen, jos halutaan kasvattaa automaation astetta datan perusteella, hyödyntää AITA sen datan analysointiin ja sen ymmärtämiseen, tai, tai vaikkapa alkaa tuoda dataa ä, laitteista, koneista, jotka aikaisemmin ei, ei ole millään tavalla ollut meidän seurannassa ymmärtää ehkä pikaantumisia tällaisia helpommin. Eli Splunkin. Tarkoitus on se, että meillä on dataa saatavilla ja siir- voidaan siirtyä siitä automaation kautta ää, parempaan ja edullisempaan ja tehokkaampaan koko yrityksen hallita.
0: Kyllä. Ja Spongilla on mielenkiintoisia käyttötapauksia myöskin tulossa sitten näiden Edge Computingin puolesta, mitkä on sitten uusia tulokulmia, kun dataa täytyy kerätä jostain paikasta, missä... Se data on vaikeasti saatavilla esimerkiksi. Mutta tota, näihin asioihin me palataan se varmaankin seuraavissa podcasteissa. Tässä kohtaa mä haluan kiittää Juha Tamminen, Juha Strandman, teitä, että saatiin keskustella. Ja oli paljon kiitoksia, jos jaksoit tänään asti kuunnella ja seuraavassa podcastissa jak-